0: O estado de
1: emergência.
0: Olá, eu sou o Pedro Lopes e este é o Estado de Emergência, o podcast da responsabilidade do MAPA, Movimento de Ação Política. Esta semana vamos conversar um pouco sobre um tema que divide opiniões e que gera muitas preocupações e paixões. No século XVIII, tivemos a primeira revolução industrial, a revolução da máquina a vapor e do carvão. Na viragem do século XIX para o século XX, tivemos a segunda revolução industrial, do petróleo, do motor a combustão interna e da produção em massa. Na segunda metade do século XX, tivemos a terceira revolução industrial, da computação e da internet. Diz-se que agora estamos a viver a quarta revolução industrial, a revolução da digitalização massiva e da aprendizagem automática, também conhecida por machine learning. Comigo... Para passarmos os próximos minutos a, fa a falar sobre o que é que podemos fazer para beneficiar da inevitabilidade de, de mais este momento de mudança, temos os membros do MAPA Liliana Carvalho e Eduardo Proença e estamos hoje acompanhados por João Martins, técnico de automação, alguém que profissionalmente pensa e implementa mecanismos de aperfeiçoamento da produtividade empresarial e da redução de riscos e erros. João, vou começar por ti, agradeço naturalmente a tua presença e pergunto. Quais é que são as principais motivações das empresas para a implementação de automatismos?
2: Olá, boa noite, primeiro que tudo. As empresas normalmente implementam este tipo de, de sistemas, sempre com a ideia de melhorar a eficiência ou melhorar a produtividade. Uh, também para, muitas vezes, aumentar o tempo de ou diminuir o tempo de resposta, ter uh, os, os sistemas uh, a funcionar em pleno durante mais tempo e mais rapidamente resolvem avarias. Também tem a questão de, da segurança das pessoas, segurança dos sistemas, que com o sistema automático consegue muito mais facilmente tomar decisões em caso haja problemas. E também, muitas vezes, de executar tarefas que não é possível fazê-lo por pessoas, devido à complexidade ou devido... À, à escala ou devido à precisão que é necessário. Uh, no fundo, são praticamente estas uh, as razões.
0: Falaste de eficiência e de produtividade. Uh, muito desse benefício passa por reduzir a relevância das pessoas na estrutura produtiva, certo?
2: Em alguns casos sim, uh, não necessariamente porque nenhuma máquina é completamente autónoma, precisa de sempre ter alguém que supervisione o, o que está a fazer, mas em casos principalmente de produção de linhas de montagem ou de fabricação, uh, quando são implementados alguns sistemas, ou principalmente máquinas robóticas ou máquinas de produção, pode levar a que algumas pessoas percam a sua relevância no trabalho cotidiano. Uh, não não implica que as pessoas vão perder o trabalho porque muitas vezes podem ser uh, postas a fazer outro tipo de serviço mas não é garantido, vai depender muito do que é que a empresa uh, quer e se tem necessidade ou não de continuar a ter a pessoa a trabalhar
0: Existe uma verdadeira realocação de trabalhadores nas empresas ou que há Uh, em regra é a substituição daqueles trabalhadores que desempenhavam funções que se tornaram uh, desnecessárias por outros novos trabalhadores com outras habilitações?
2: As duas coisas. Uh, primeiramente, se forem pessoas que já estão há bastante tempo nas empresas, uh, tendencialmente terão capacidade e conhecimento de outras zonas de produção ou de ou capacidade de desempenhar outras tarefas. Se forem pessoas que estejam há pouco tempo ou de trabalho temporário, a probabilidade de serem postas a fazer outra coisa vai depender exclusivamente se a empresa continua a ter necessidade de ter a pessoa para desempenhar esse, esses, esses trabalhos. Mas, a partir de... normalmente, quando a é introduzido sistemas complexos de automação, de maquinaria, acaba por ser normalmente necessário que a empresa tenha pessoal capaz de desempenhar uma manutenção preventiva ou corretiva quando há uma avaria e que se essa empresa não tiver já uma equipa dessas, terá que contratar uma equipa de manutenção capaz de fazer esse tipo de trabalho.
0: Então, e a parte da manutenção, estes contratos para a implementação de, de mecanismos de, de digitais ou de automatização de, de processos, em regra já prevem que haja uma manutenção prestada por, por outros trabalhadores de fora da empresa, ou seja cria-se trabalho na, na, na empresa que, que implementou o mecanismo ou as pessoas que vêm, vêm de fora e prestam serviço para várias?
2: É assim, depende. Assim, se forem empresas que tendencialmente já tenham uh, uma, um tecido produtivo baseado em automação, uh, linhas de montagem, linhas de fabrico, tendencialmente a empresa já tem essa capacidade interna para fazer a manutenção e a correção de avarias. Não tanto o projeto e desenvolvimento, porque isso implica outro tipo de conhecimento e outro tipo de, de capacidades, que muitas empresas não têm essa vontade de ter esse tipo de departamentos. Uh, muitas vezes porque não têm trabalho suficiente para estar a dar... Uh, e, e é necessário uma, uma especialização diferente. Uh, normalmente as empresas já costumam ter equipas de manutenção próprias, pela razão do tempo de o tempo de resolução das avarias. Tendencialmente existem avarias todos os dias nas fábricas, dependendo do tamanho, mas uma fábrica média tipicamente terá sempre problemas de produção diariamente e tem que ter uma equipa que esteja lá diariamente em cima dos problemas para conseguir resolver o mais pressa possível. Até um certo nível, só houver uma avaria muito grave ou um equipamento que avariou e não tem, não tem capacidade de, de reparar, tem que estar a contratar uh, pessoal externo para fazer essa correção. No caso, se ela é contratada à partida, vai depender também do tipo de trabalho que for, porque se for um trabalho que seja, por exemplo, mais virado para sistemas informáticos, uh, muitas empresas não têm muito conhecimento nessa área e acabam por contratar a manutenção dos sistemas informáticos, uh, Normalmente, os sistemas de automatização de linhas não se costuma fazer o contrato de manutenção imediatamente. Poderá ser pedido esporadicamente para ir fazer uma revisão ou uma reparação de algum produto que eles não tenham capacidade de reparar ou que uh, seja mais vantajoso para eles pedirem alguém para reparar.
0: Portanto, não podemos concluir necessariamente que o, o facto de se implementar um, um processo de, de robotização ou de automatização, que isso vá causar diretamente um, uma externalização do serviço. Pode ele ser também tratado em termos internos. Já é
2: uma boa uh, notícia. Sim, vai depender um bocado da escala do, do trabalho. É o que eu estou a dizer. Olá. Uma fábrica, tipicamente, tem sempre uma equipa de manutenção elétrica e mecânica porque por causa das avarias poderem ser resolvidas uh, em tempo útil uh, para a produção poder continuar uh, numa linha de montagem uh, ou num um sistema de produção uh, que tenha muitos passos seguidos, basta um dos passos não poder ser efetuado por uma avaria uh, que não se poderá produzir o produto. Então interessa ter sempre pessoas com algum conhecimento de reparação ou de diagnóstico principalmente para poder saber se o qual, qual a avaria. Nesse caso, normalmente existe sempre uma equipa, poderá não haver, pode, pode ser uma empresa subcontratada também, há, há empresas que preferem subcontratar uma equipa a outra empresa que está em permanência na, nas fábricas, o que é menos normal, devido aos custos, é muito mais, fica muito mais caro manter uma equipa externa do que uh, contratar pessoas para fazer esse tipo de trabalho, mas normalmente uh, tem os seus limites. Há sempre um limite em que a empresa tem capacidade para fazer o trabalho. Tipicamente, pois, terá que ser sempre feito uma subcontratação, em caso de uma avaria grave, em caso de uma substituição de um equipamento complicado, que eles não tenham essa, essa capacidade.
0: Claro. Ora, Klaus Schwab, o fundador do World Economic, do World Economic Forum, disse, e passo a citar, Estamos a bordo de uma revolução tecnológica que transformará fundamentalmente a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Na sua escala, alcance e complexidade, a transformação será diferente de qualquer coisa que o ser humano experimentou antes. Eduardo, tendo em conta que, tal como nas anteriores revoluções industriais, os grandes impulsionadores são os empresários, o que é que faz deste momento algo diferente para podermos confiar que toda esta mudança... Uh, que é motivada pelas empresas,
1: manifestará benefícios provenientes do capitalismo? Nada. Basicamente a resposta é que não tens nenhuma garantia de que isto vai gerar qualquer tipo de benefício social, não é? Agora, é assim, por um lado nós andamos também já a falar há muito tempo desta revolução industrial e a verdade é que ela está um bocadinho atrasada e demora, parece que demora é a aparecer e em larga medida eu não sendo nenhum tipo de especialista no assunto era o que mais faltava mas parece-me que tem muito que ver também com, com as condições de trabalho que existem hoje em dia com a desvalorização dos salários com a precariedade, com a desvalorização no geral do trabalho que faz com que não haja propriamente incentivos suficientes para que esta suposta grande revolução digital uh, apareça plenamente em força da forma como supostamente a parceria portanto temos um capitalismo completamente debilitado em crise que não consegue de algum modo tipo, revitalizar-se, ressuscitar ressuscitar parece uma palavra boa do seu estado moribundo porque precisamente não tem esse, esse impulso tecnológico que noutras épocas surgiu pela, pela incapacidade de, de pressionar o trabalho, de desvalorizar os salários muitas vezes até pela resistência do movimento laboral que hoje não existe porque ele próprio foi completamente dizimado nas últimas décadas, como, como sabemos, por uma série de exemplos, uh, sei lá, acho que aquilo que vai mais à memória é mesmo os mineiros em Inglaterra, mas uh, os gravos nos aeroportos dos Estados Unidos, Epá, é pá, uma série de exemplos da forma como o movimento sindical foi sendo atacado, desvalorizado, etc. Por outro lado, acho que a questão, a forma como estavas a colocar, uh, levanta também o problema da, da, da forma porque a automação não é, não é, um, não é propriamente neutra não é? ela não é assim uma espécie de coisa objetiva que surge e se impõe uh, de, de, segundo algum tipo de regra cósmica uh, metafísica mágica, objetiva um, universal ela é sempre politizada, depende sempre de decisões que são feitas a questão é como é que essas decisões são feitas e por quem e por um lado nós temos uh, um poder político que não está suficientemente preocupado com estas questões que olha sempre no curto prazo, que não se preocupa com, com um horizonte mais alargado e neste sentido também há, há fenómenos culturais que impedem um bocado que nós pensemos o trabalho como uma espécie de, perdão, na automação, como uma espécie de libertação do trabalho. E aqui falo desta ideia de ética do trabalho, que é para quem não quer trabalhar é um preguiçoso, que, que só está aqui a viver à custa dos outros... Epá, e esta ideia muito de, de um tipo só é honesto e só é ético se trabalhar até ficar super cansado 40 horas por semana, uh, até se desgastar e não ter nenhuma vida pessoal ou de lazer para além disso, está muito intricada na nossa cultura e, e a própria esquerda cai muito nesse, nessa ratoeira, está sempre focada não em diminuir o horário de trabalho, em permitir a automação, substituir muito do trabalho que é feito, mas sim em criar mais empregos e, e muitas vezes até artificialmente ou, ou, ou com, com funções que não são até assim tão significativas para os próprios trabalhadores. Um, muitas vezes também está voltada para o passado por uma ideia meio que idílica de uma social democracia industrial e não está propriamente a pensar no futuro porque a esquerda perdeu no som do futuro com a queda do muro de Berlim não sabe bem o que, é que quer, o que é que não quer, para onde é que se está a dirigir e portanto agarra-se também ela própria um bocado a estas ideias do passado Epa, quando toda a gente trabalhava na fábrica, era tão bom e tinham todos um trabalho de classe média, blá 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 um, e portanto é um primeiro nível a, a esta... A questão de como é que o poder político e como é que a cultura, tanto uma como a outra, gerem a questão da automação, que acho que é uma coisa que depende, por um lado, dos decisores e, por outro lado, da nossa própria forma de ver o mundo, que depois tem repercussões, obviamente, nas decisões que são feitas.
0: Eduardo, há cada vez mais analistas a concluir que existem fenómenos políticos, como, por exemplo, o tão adorado Donald Trump, que são apoiados pelos descrentes no futuro, nomeadamente pela perda de controle no seu próprio destino e da capacidade profissional. Achas que, num futuro próximo, um, a garantia de pleno emprego como medida política pode ser uma nova manifestação do populismo?
1: Não sei, a questão é um bocado delicada, porque... A questão é, por um lado, os empregos que estamos a ter são cada vez menos... Hum, num certo sentido, cada vez menos dignos. Não só porque podem pagar menos ou porque se calhar uma pessoa hum, não sente que, hum, que esteja a contribuir tanto para a sociedade, mas também porque hum, cada vez há um menor controle dos próprios trabalhadores sobre o que estão a fazer. Hum, e, e quer dizer, ao ponto em que nós decidimos, enquanto sociedade, que temos de continuar todos a trabalhar... 40 horas ou 35, qualquer ou que seja, em vez de reduzirmos e redistribuirmos melhor, um, isso tem várias consequências. A primeira consequência é que muita gente está a fazer trabalhos que podiam ser automatizados, mas não são, porque, porque sim, porque decidimos que é melhor assim. Um, uh, por outro lado, porque não, não conseguimos imaginar um mundo em que simplesmente não trabalhamos, em que recebemos, por exemplo, um RBI, e por outro lado, eu nem sei se essa, sequer se essa solução é ideal, porque, quer dizer, as pessoas, apesar de retiram alguma uh, satisfação na, 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 na ação que têm para o bem do mundo, de uma maneira ou de outra, não é? Uh, aqui a questão que falas da falta de controle também acho interessante pensarmos, um, e uma vez mais, Pensando que isto não é um processo propriamente neutro, pensarmos na, na, na questão de quem decide como é que a automação é feita, não é? De uma maneira ou de outra, a, a automação é sempre decidida por alguém. Agora, não é decidida, é por quem sofre o impacto dela. E, portanto, aí entra um bocado no que estás a dizer sobre, por exemplo, os apoiantes do Trump na cintura industrial, que não têm nenhum controle sobre as suas vidas, que têm decisões que são tomadas por multinacionais ou por uh, empresas... Neste caso, por exemplo, do, da tal cintura industrial, muitas vezes a, empresa auto, a indústria automóvel, um, a, que quer dizer, as decisões são tomadas por eles, é feita outsourcing ou é feita automação e as pessoas sentem que não têm poder. E aqui acho que, que o que nós temos de pensar é: um, as, as, enquanto as pessoas não tiverem a decisão sobre. O que acontece no local de trabalho delas, a ideia de democracia é uma, é uma grande patranha e é uma canal de ravice, porque é a democracia que se aplica de 4 em 4 anos, ou de 5 em 5, ou como quer que seja, quando uma pessoa vai votar, mas que na maior parte do seu dia-a-dia -dia, é uma coisa completamente inexistente. E, portanto, quer dizer, se há uma decisão no sentido de automatizar, de substituir pessoas por máquinas, podia haver aqui uma série de decisões que caberiam aos trabalhadores fazer caso houvesse realmente democracia no local de trabalho né? vamos automatizar o quê? Vamos automatizar os trabalhos mais aborrecidos, se isso é possível se não é, vamos automatizar os trabalhos que, para criar mais rentabilidade e com isso vamos todos trabalhar menos e portanto não despedimos ninguém, despedimos gente, não despedimos se calhar se vamos fazer uma decisão democrática não nos interessa expulsar ninguém do nosso local de trabalho redistribuímos isto de outra maneira ou reconfiguramos uma parte da nossa empresa para fazer outra coisa qualquer um, agora, a questão de, de, de haver esta espécie de visão autocrática do local de trabalho da nossa economia impede que qualquer um destes processos de controlo sobre o nosso próprio destino se, se consiga uh, realizar, não é? Em vez disso estamos todos presos a uma espécie de ditadura em que há um tipo que é o chefe ou o patrão ou o quer que seja, que manda em nós como se fosse uma espécie de ditadorzinho local e ok, se ele quer automatizar e mandar pessoas para casa pronto, tough shit quando na verdade a automatização não tem de ser isso não tem de ser uma maneira de, de enfraquecer o, as nossas vidas de enfraquecer os trabalhadores não tem de ser nada disso, pode ser uma oportunidade de nos livrarmos de, de, deste fardo de ter de trabalhar para sobreviver e de construirmos um mundo melhor
0: mas entende então que o, o, num mundo de trabalho que está cada vez mais dividido e cada vez mais individualista, uh, que uh, a automação pode ter algum tipo de efeito positivo nas lutas dos trabalhadores em si mesma?
1: Depende. Depende muito, lá está. A questão é que será que nós temos de continuar a pensar naquele modelo que é o trabalho é que é a fonte de poder no sistema e, portanto, a única forma de pormos em causa o sistema capitalista é através do trabalho, do poder que os trabalhadores têm? É porque eu acho que isso já é uma ilusão neste momento também. Porque lá está, por um lado por uma ação política direta, no sentido de combater os sindicatos, o movimento laboral foi completamente dizimado, o contratacado perdeu direitos, perdeu, a contratação coletiva foi completamente posta em causa e este governo não tem sequer, no caso português, voltado atrás com muitas das medidas que foram tomadas no último governo, mas é uma tendência muito geral, mundial, que é não só uma espécie de combate. Como eu estava a dizer agora, é essas associações de trabalhadores que tinham esse papel histórico de representar os seus membros em lutas e em reivindicações, mas também o próprio facto da automação já ter ela própria desvalorizado o trabalho. E não é só a automação, é muitos um outros fatores, é a entrada das mulheres no, no mundo do trabalho, é a imigração até certo ponto em muitos países... Um, mas tudo isto já contribuiu para o tal desvalorização do trabalho que também continuar a, continuarmos a agarrar aquela ideia, lá está, mega idílica de que, ah, pois, não, nós vamos ter uh, sindicatos como tínhamos nos Estados Unidos uh, nos anos 30 ou 40 ou mesmo no pós-guerra, aquela ideia de que há um equilíbrio muito forte entre poder e capital isso é tudo para esquecer e é para esquecer em parte também porque a automação já teve a ser feito, porque aquilo que já foi feito em termos de, como o João muito bem descrevia de... de hum, de processos de digitalização, etc. Isso próprio já já diminuiu a capacidade dos dos trabalhadores em si. Para lá, agora a gente não vai trabalhar nisto e para tudo e ponto final. Pronto. Portanto, acho que aqui a questão é que outras maneiras é que pode haver de travarmos um combate político que para o sistema, que para as cadeias de produção, que que nos dê algum tipo de poder reivindicativo. E acho que cada vez mais esse tipo de luta já não pode ser ancorada no trabalho. Isso é uma espécie de fetiche que continuamos a ter enquanto esquerda, porque ah, era muito giro no passado e vai continuar a ser assim. Mas não vai, não vai porque isso é um sonho, é uma coisa que já desapareceu e que...
0: Talvez não seja
1: um sonho
0: e talvez seja um, o facto de... Uh... A evolução tecnológica ser muito mais rápida do que os Estados conseguem acompanhar não é? digo eu uh, preocupa-me uh, o facto de se poder ponderar os benefícios de, uh, de retirar uh, relevância produtiva aos trabalhadores e não é para os trabalhadores serem o um meio de produção, é porque essa é a fonte de sustento de, da maioria das pessoas no planeta, o trabalho, sem termos previamente pensado na forma como vamos uh, resolver o problema que que ficamos em mãos. Uh, o, o filósofo, sociólogo, enfim, pensador, uh, o sigmund Bauman, falava no, num conceito de precariedade associada à automação, que ele definiu como sendo o sentimento de alguém que está profissionalmente a prazo por sentir que está que é irremediavelmente obsoleto ou definitivamente inapto por imposição da tecnologia Liliana o que fazemos às pessoas que não conseguem trabalho remunerado?
3: Um, que não conseguem trabalho remunerado dos que estejas a perguntar que sejam um, que seja uma consequência direta do, da automação portanto
0: eu não digo contrato de trabalho não digo emprego, não digo nada Eu digo o que é que nós fazemos às pessoas que fruto da automação não conseguem remuneração uh,
3: Há várias formas e tem-se tem falado várias formas de abordar essa situação que no imediato é o problema ou é o problema mais uh, visível quando se fala em automação uh, da, do trabalho o que se tem falado normalmente é o RBI, que vem, sempre, que vem sempre quase no topo das discussões, portanto, criar um rendimento básico que permita às pessoas viver com dignidade, com ou sem trabalho, portanto, aqui, naturalmente, o que se fala é sempre o, o trabalho de ser um, um acrescento a este RBI, fala-se muito também na formação dos trabalhadores, na formação contínua das pessoas, para que estas se possam atualizar, para que se pô, consigam um, adaptar às novas formas de trabalhar, às novas tecnologias um, e podemos naturalmente pensar no, estas são normalmente aquelas que se falou, que eu tenho visto que se fala muito mas podemos, temos que falar uh, de outras porque uh, estas duas soluções não são suficientes a meu ver para, um, para resolver este problema do, do desemprego portanto nós temos, quando pensamos uh, numa sociedade global nós se fizermos o exercício pensamos como é que as pessoas contribuem para essa sociedade e nem sempre estão associadas a um trabalho, esse contributo pensamos no caso por exemplo dos voluntários que é, muito, que é muito visível e a ação social e a parte da cultura grande parte da cultura se baseia na atividade não remunerada de muitas pessoas, portanto podíamos começar a pensar na profissionalização destas pessoas, criar mais Uh, postos de trabalho na área da cultura, criar mais postos de trabalho na ação social e depois ao nível mais abrangente, podemos então também perceber como é que estes novos, estas novas relações laborais podem ser feitas, redução do horário de trabalho, um, diminuir os dias de semana de trabalho, por exemplo, redução... Das, da, do tempo útil de trabalho, ou seja, as reformas poderem ser feitas mais cedo e, se calhar, aqui também aproveitando a dar oportunidade a profissões que se desgastem mais depressa, por exemplo, a elas poderem ter, ter benefícios de se poderem reformar mais cedo. Existe uma série de, 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 de soluções que podem ser e devem ser pensadas previamente, mas com o foco no na pessoa, que é importante nós não perdermos o foco na pessoa como é que... porque não é só a remuneração que traz a satisfação à pessoa, portanto a pessoa pode ter a mesma um RBI, pode não se sentir útil numa sociedade em que não consegue não se sente apta para, para trabalhar, tal como a formação contínua, nós não podemos uh, esperar que toda a gente tenha a facilidade de trabalhar com tecnologia seja computadores, seja máquinas industriais, seja o que for portanto essas pessoas vão acabar por cair na frustração e então não, podemos, não pode ser a solução, só esta solução para, para este problema do desemprego tecnológico. A parte mais importante para mim é mesmo que eu acho que ainda está, uh, pronto, enfim, também é fruto de, do que, do, do, de onde nós vivemos, nós não podemos e podemos aproveitar para tirar o foco do mercado e começar a pôr o foco nas pessoas de uma vez por todas.
0: Pois, essa é uma das minhas preocupações com, com esta suposta quarta revolução industrial, ou indústria 4.0. É que, contrariamente às anteriores, o objetivo desta, desta revolução não é auxiliar o ser humano e as empresas no desempenho mais fácil das atividades para uh, melhorar os índices de produtividade, mas substituir o ser humano no desempenho das, das funções. Uh, ou mesmo substituir o ser humano enquanto fator de produção. Uh, Parece-me que uh, há uma preocupação, uma certa facção, que se preocupa com o, como é que as pessoas vão ocupar depois. Eu diria que a ocupação das pessoas não é uma preocupação, porque em tempos de ócio as pessoas tendem a encontrar que se ocupar, nem que seja a cuidar umas das outras ou na cultura e nas artes. A mim o que me preocupa é o seu sustento. E se se fala do RBI como solução, uh, o RBI uh, tende para ser uma medida, de, um, um, enfim, tem várias acessões possíveis, mas que uh, visa ser um pilar mínimo, não é um, não é um valor regulador das condições de vida. Ou seja, uh, nós não vamos pensar, digo eu, isso vocês dirão melhor que eu, num Estado que paga um RBI que seja fator único de, de sustento das pessoas. Caso contrário, uh, teremos uma grave crise, porque as próprias empresas não vão aguentar a redução de, uh, substancial da venda dos seus produtos. Uh, com os descontos na segurança social a diminuir, com o, uh, a natureza que nós sabemos que o capital tem de circular rapidamente, e de se fixar nos sítios mais paradisíacos para si não é? Uh, como é que nós podemos fazer isto uh, Liliana sem que uh, haja uma estratégia global, como financiamos estas medidas
3: uh, bem, antes de mais eu quero referir que ao contrário do que tu dizes eu não acho que haja uma intenção de substituir pessoas por máquinas não acho, porque eu acho que a base da introdução destes, das automações é a mesma, que sempre foi desde a primeira revolução industrial que é aumentar a produtividade, aumentar a eficiência a substituição integral das pessoas não é o objetivo, nem nunca poderá vir a ser, porque Tu substituis cinco pessoas por, por uma máquina que seja, mas tu tens que ter criado previamente alguns postos de trabalho para a equipa que desenvolveu essas, essa, essa máquina ou esse, esse automatismo, que seja, por exemplo, a nível de sistemas informáticos, e depois tens de ter pessoas que o mantêm. Ou seja, não acho que haja uma intenção deliberada de substituir pessoas. Responder diretamente à questão da, 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 do financiamento. Claro que as empresas hum, as empresas e toda a gente, infelizmente, tenta sempre arranjar formas de, de evitar, ou arranjar formas de, de, de evadir, sobretudo, no que diz respeito ao pagamento de impostos. Visto que, hum, por exemplo, no caso da segurança social é suportada pelo, pelo valor que as empresas pagam pelos seus trabalhadores, visto que as empresas estão a reduzir os seus trabalhadores, portanto, poderíamos pensar não em taxar entre aspas o trabalhador mas sim o, o fruto ou a produção de uma empresa porque naturalmente se uma empresa precisa de 100 pessoas vai contribuir mais para a segurança social do que uma que só precisa de duas ou três pelas suas características mas se calhar essa mais pequena vai ter uma faturação muito maior do que a, a empresa que precisa de 100 pessoas, portanto temos que pensar eu acho que a taxação pela faturação ou pelo lucro das empresas era uma a alternativa de contribuição à segurança social, relativamente à possibilidade das empresas se vadirem, é o problema que nós temos hoje em dia, ainda. Ou seja, nós temos as grandes empresas a saírem e temos que pensar, se calhar, de uma forma não nacional, mas transnacional. Portanto, a União Europeia tem que ter mecanismos que sejam iguais para toda a gente, não há uns que, que funcionem de uma maneira e outros de outra, e tentar de alguma forma controlar a evasão fiscal com, não sei muito bem como, mas a verdade é que qualquer ideia que se tenha, ou qualquer solução que se pense, vai haver mais três ou quatro a seguir pensadas para a contornar. Portanto, se, se pensarmos, se só formos por aí e pensarmos, por exemplo, se achamos a faturação da empresa, A ah, mas eles vão arranjar forma de, de, de não pagar... E isso já acontece hoje em dia. Todas as, ou todas as empresas, não digo, mas muitas empresas pensam sempre em formas de não, de não contribuir com os seus, com os seus deveres.
0: Uh, João, o uh, excêntrico, vamos-lhe chamar assim, um, Elon Musk, que hoje até esteve bastante nas notícias por, por causa desta chegada da nave ao, ao centro espacial tradicional, aquela coisa que está a orbitar aqui à nossa volta, diz que o perigo para a humanidade não está na, na indústria 4.0, que em si mesma é apenas aquilo que a Liliana aqui descreveu muito bem, uma forma de aperfeiçoamento industrial e empresarial, mas está na inteligência artificial. A inteligência artificial que tem vindo a ser desenvolvida é a diferença entre o, o auxílio e a substituição do ser humano. A inteligência artificial que faz com que o Google já tenha um, um algoritmo, ou lá o que é que chama essa coisa, que tem um, um jornalista virtual que cria notícias, vou criar num mês 30 mil notícias, inteligência artificial que faz com que eh, programas já eh, especulem acerca de necessidades futuras das empresas e até das pessoas eh, em que ponto é que estamos? Vai ser um problema no curto prazo? Já devíamos estar a pensar nisso? Somos ou não eh, nós os acessórios,
3: João? Nós
2: se somos os acessórios... Uh, eu não considero. Eu considero que a inteligência artificial está a chegar e está a chegar bastante rápido e, e muitas vezes nem nos apercebemos que ela está a chegar uh, e muitas vezes usamos coisas que dependem dela sem nos apercebermos. Uh, tem vindo a evoluir bastante, tem vindo a ser cada vez mais usada para principalmente análise de dados muito grandes que é uma coisa que os humanos têm dificuldade em conseguir fazer, é quando há demasiados dados, não temos capacidade de conseguir perceber as nuances uh, lá está o Google que utilizando no seu motor no, no seu um, motor de pesquisa, inteligência artificial, o Facebook para nos mostrar os feeds e os anúncios todas essas coisas se nos vai substituir em muitas tarefas até nos vai poder conseguir substituir não a curto prazo, é, estamos a falar a médio prazo, longo prazo, uh, mas uh, passará sempre por uma questão de confiança. Enquanto não for considerado que a inteligência artificial é capaz de superar a capacidade humana de desempenhar uma tarefa, vamos ter que ter, que ter sempre humanos a, a realizar essa tarefa em paralelo ou, no fundo, a verificar. Os casos diferentes ou estranhos que essa inteligência artificial ainda não foi a capacidade de perceber ou de analisar. Mas será sempre uma questão de ferramenta na maioria do, das tarefas. Eu acredito que, a longo prazo, poderá, poderemos chegar a um ponto em que teremos uma espécie, como eles chamam, uma superinteligência artificial, com uma inteligência genérica, em que, no fundo, é uma entidade que consegue se perceber de tudo e ter noção das coisas quase num pensamento humano e acima do humano. Mas para lá chegarmos ainda vamos precisar muitos anos e, é, e, e não é certo que conseguiremos lá chegar. De resto, acabamos por ter inteligência artificial que ajuda, em muitos casos, a desempenhar tarefas, desde verificação de radiografias para tumores, desde análise de, de, por exemplo, artigos, como estavas a falar, em que facilmente, se a gente pedir para nos fazer um texto sobre um determinado tema, é-nos feito um determinado tema, um, e muitas vezes coisas Uh, para diversão, como uh, músicas criadas por inteligência artificial. O, a questão aqui é que nós ainda estamos numa fase em que, embora a inteligência artificial seja usada por muitas grandes empresas que têm dinheiro e têm essa capacidade tecnológica, ainda não é uma tecnologia que chega a todos, pela razão que ainda é uma tecnologia cara. É preciso grande, uh, grande conhecimento para, precisamos de equipas com bastante pessoas para conseguir desempenhar esse, uh, a criação de inteligências sociais de criar esse tipo de sistemas por isso ainda não é um sistema massificado estamos a caminhar para isso uh, todos os anos saem sistemas mais simples de trabalhar e hardware, equipamentos capazes de processar mais dados e mais rapidamente e com o tempo Vai haver coisas e tarefas que neste momento pensamos que não serão capazes de ser automatizadas, que mais cedo ou mais tarde serão. Mas sempre num contexto, penso eu, de auxílio, primeiramente, e posteriormente só depois de haver uma necessidade ou em que haja uma necessidade de tratar dados de tal maneira que não seja preciso a retificação ou o auxílio de pessoas para garantir a qualidade dos dados. Eu acredito que ainda estamos um bocado longe para chegar a esse nível. De resto, acho que pronto, Elon Musk é uma pessoa que tem umas ideias de, de criar carros que conduzem sozinhos, entre outras coisas. Eu acredito que ele consiga lá chegar mas está, lá está, há de ser necessário uma fase em que o carro conduz sozinho mas as pessoas vão ter que estar com a mão no volante para garantir que o carro não faz nada que não deve e até chegarmos a um ponto em que o carro poderá conduzir sozinho vai ser preciso muito, muito tempo para garantir que haja estatisticamente e, e, e na percepção humana que realmente as coisas estão a correr bem uh, por isso vamos destacar para ver acho que vai nos auxiliar em muita coisa, principalmente em tipo de lá está, tratamento de percepção de tratamento dados de dados de, de altas dimensões, em coisas mais simples acaba por não se tornar muito vamos dizer financeiramente não é um muito válido estar a investir milhões, Sim. vamos dizer assim, para desempenhar tarefas que não sejam replicáveis em larga escala. Uh. Em, no caso de algumas empresas, interessa, mas na grande maioria não vai haver uh, elementos para já, enquanto não se tornar uma tecnologia massificada mesmo, de forma bastante massificado, bastante mais barato e bastante mais fácil de utilizar não vamos ter ainda esse, esses problemas eu acredito que mais daqui a 10 anos teremos essa massificação uh, teremos alguns problemas pelo caminho de tarefas que são desempenhadas por muitas pessoas que poderão vir a ser automatizadas, porque lá está, quanto mais pessoas utilizar, fizerem esse desempenharem essa tarefa mais financeiramente faz sentido as empresas uh, investirem nessa tecnologia. Uh, mas estamos a falar de alguns casos específicos uh, e não na generalidade. Pelo menos é o que eu acho. Eduardo,
0: uh, deverá haver algum tipo de limite imposto pelos Estados a esta a estes perigos expostos pelo, pelo João, será que, uh, independentemente de, uh, dos potenciais benefícios que existam, uh, podemos dar rédea solta ao capital para definir os modelos de organização do trabalho futuro e os modelos produtivos futuros, com uh, todos os riscos. Bem, acho que me vais obrigar
1: um bocadinho a voltar a bater na mesma tecla, que é... Uh, lá está, e aqui há, há uma outra faceta, que é, ok, podes tentar impor um, regulações, podes tentar fazer com que o Estado, essa sempre figura, o grande Leviatã, diga a, a uma empresa, ah, não podes fazer isto, ou podes fazer isto, ou não podes automatizar desta maneira, ou podes, ou desta sim, esta não, mas a verdade é que a tendência, se quiser estrutural, vá... Um bocado desta espécie de jargão, uma idiota, mas pronto, a tendência estrutural por trás das coisas é que uh, pronto, o capitalista vai sempre tentar lutar contra isso, vai sempre tentar utilizar o seu poder político para, para combater essa regulação estadual, vai sempre tentar fazer coisas, uh, fazer aquilo que, que, que precisa para, para sobreviver No, no mundo que, onde ele tem de sobreviver, que é um mundo de competição. que não estamos a demonizar as pessoas, não é? Isto é. O capitalista faz aquilo que tem de fazer para sobreviver e, e lá está, isso tem esses riscos todos, mas ele está apenas a jogar o jogo que lhe impõe, que é um jogo de competição. Portanto, aqui eu vejo um bocado obrigado a ter de bater numa tecla de há bocado, que eu acho que o, o importante aqui era garantir que há de raiz um, um controle democrático sobre o, o que acontece. E portanto que era neste caso aqui, para sermos muito claros, hum, estamos a falar de, de empresas com, com modelos democráticos, estamos a falar de de cooperativas, por exemplo Que podiam ter uma muito maior uh, Disseminação, por exemplo, em Portugal Do que tem, porque não há apoio para isso Porque não há essa cultura Porque não há, sim, porque não há sobretudo Um apoio a isso e porque não há ainda redes E escalas suficientes para ser uma coisa Suficientemente sustentável, mas, mas em Espanha existe A Mondragón, por exemplo E, e, e na Mondragón este tipo de, de questões Não se colocariam desta maneira, nem se colocam Porque há outro processo de decisão Essa necessidade democrática de refriar O capital já é feita de raízes País, mas também podemos pensar noutros mecanismos um bocadinho mais moderados, como há na Alemanha o, a ideia da co-determinação, que é muito simples, é, por lei as grandes empresas têm de ter um determinado número de, de membros das, das suas lideranças que são uh, eleitos pelos trabalhadores. Não sei exatamente como é que o modelo funciona, se é uma eleição direta, se é através dos sindicatos, mas há essa necessidade de haver ali também alguma espécie de referimento democrático, numa perspectiva aqui um bocadinho mais híbrida, se quiseres, porque há esse elemento de, de controlo dos trabalhadores mas o um modelo que continua a ser o, o capital e portanto isto à partida este tipo de, de, de ideias de ok, uh, referíamos o capitalismo de raiz e não só pelo, pela, por aquela espécie de lá está uma vez mais fetiche da regulação estadual criou logo uma tendência de que à partida ok, os problemas que a automação nos coloca problemas éticos, problemas práticos problemas uh, culturais da nossa relação com o trabalho são todos resolvidos num sentido muito mais um, de diálogo de, de, de reflexão uh, das consequências sociais etc, e não só numa perspectiva de lucro e de competição Acho que o que estás a falar é pá, há aqui um, mas também uma falta de, de, de escolha do próprio, do próprio mundo capitalista quer dizer, uma pessoa ou, ou, ou faz tudo o que pode pelo lucro ou então é um bocadinho de game over, não é? Quer dizer, não há muito a fazer, porque no fundo é uma, uma espécie de jogo que todos estão a jogar e que se não jogam com as regras certas também se lixa
0: Bem, um, as empresas tecnológicas são uh, os piores empregadores da atualidade e tem uma um fator de uma enorme ironia que estão associadas a emprego em massa de fracas qualificações a Amazon não precisa de ninguém para vender produtos mas precisa de ter centenas de milhares de armazenistas a trabalhar com péssimos salários e péssimas condições de trabalho e que agora estão muito dispostos a trabalhar uns em cima dos outros em vários países por exemplo a Covid-19 a Booking não precisa de ninguém para vender estadias e vender uh, férias, mas está cheia de call centers pelo mundo fora. A Uber não precisa de ninguém para vender o seu serviço, mas está cheia de motoristas uh, por esse mundo fora, sem, muitos deles sem qualquer tipo de vínculo à Uber. Uh, esta característica uh, tem vindo a... Uh, associar-se a uma diminuição clara das novas gerações da qualidade de vida dos trabalhadores. Um, e tem vindo a, a dar sinais de que talvez esta quarta revolução industrial, contrariamente às outras, não atraia uma nova fase de prosperidade para a humanidade. Um, nas, nas empresas baseadas em conceitos digitais, a precariedade e as condições de trabalho têm dado um enormes sinais de retrocesso. E depois temos um fenómeno interessante, que é o isolamento motivado pelo aumento de automatismos e de meios digitais que estão a enfraquecer as lutas do trabalho. Para acrescentar um pouco aquilo que, que o Eduardo disse na, na primeira intervenção, a, a fraqueza das lutas coletivas também é muito motivada, não só pelo facto, pela evolução natural das relações laborais em que o capital assumiu necessariamente um, um papel de maior preponderância por ser por ser auto-intitular como responsável pela existência dessas mesmas relações laborais mas também porque encontrou na, na substituição dos trabalhadores enquanto força de produção mais um elemento de chantagem e de vantagem negocial de, das condições de trabalho um, a minha ideia era terminar este podcast com uma pergunta ao João uma provocação ao João sobre os, os perigos da, da automação uh, mas sobre um perigo específico da automação mas não querendo lançar nenhum spoiler uh, se calhar lançava era aqui o desafio para que o mesmo grupo ou um grupo mais alargado se junte para um novo podcast ou até para uma conversa no, no mapa pirata na nossa rádio para uh, fazermos disto, se calhar, um assunto de fundo que tem sido mais discutido nos corredores académicos que tem pouco impacto na, na vida real do que deveria ser discutido, se calhar, nas associações e devia ser discutido na, pelos políticos propriamente ditos. E, dito isto, uh, porque a Liliana lançou aqui um spoiler involuntário sobre a redução do tempo de trabalho deixo ou termino este podcast agradecendo aos três e dizendo que a redução do tempo de trabalho será nas várias sessões uma temática que o MAPA irá abordar em breve e uh, iremos trabalhar para uh, que seja uma realidade e para apelar à sociedade civil que se junta a nós Uh, num momento em que uh, o abstrato um, está tão unido com a internet das coisas e tudo conectado na rede, com a big data que o João abordou e com a imensidão de dados toda tratada em conjunto, mas o, o físico o humano está totalmente dividido, está totalmente fragmentado. Vamos encontrar aqui na redução do tempo de trabalho uma forma de uh, união de coletivo da sociedade civil. Despeço-me, agradecendo novamente aos três esta participação, com muita pena minha porque, uh, infelizmente, já ultrapassámos o tempo que estava destinado. Um, o podcast de tempo uh, do, do, do MAPA, a Estado de Emergência, volta na próxima semana. Subscrevam e partilhem. Estamos disponíveis em todas as plataformas de podcast. Muito obrigado. O estado de emergência. We are dealing with a
1: national emergency. Sim, o estado de emergência. O
3: estado
1: de de a unlimited
3: national emergency exists.